0: Está começando mais um episódio do podcast Tá no Mudo.
1: Olá, tudo bem? Meu nome é Diego Vieira e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Tá no Mudo. <risos> Hoje nós vamos apresentar e falar um pouquinho sobre RPA nos negócios.
2: Pessoal, aqui é a Roberta, tudo bem? Uh, RPA pode estar mudando uma nova geração de profissionais nas empresas?
3: Eu sou o Gustavo. Será que RPA mais Machine Learning estamos a um passo da Skynet?
4: Fala galera, tudo bem? Aqui é o Maurício. É, a minha pergunta aí é, será que o homem é um robô com defeitos?
0: Fala pessoal, aqui é o Natan e a minha pergunta é... RPA respeita as três leis da robótica ou não?
1: Muitas perguntas e pra mim RPA eu acho que é o robozinho que limpa a minha casa aqui, pessoal. Aquele que passa o aspirador, talvez. Será que é aquele cara que a gente vai falar hoje? Então... Hoje a gente está trazendo uma pessoa muito importante que vai falar muito sobre RPA e vai nos explicar e vai responder essas grandes perguntas aí sobre robôs, sobre aplicações, sobre processamento, sobre automatização, será que tudo isso? Uh, e hoje a gente está aqui com a nossa convidada e a primeira convidada do nosso podcast, Bianca. E aí, Bianca, tudo bem?
5: E aí, Diego, tudo certo? Então, pessoal, eu sou a Bianca. Eu trabalho com RPA há dois anos. Eu sou natural do Tocantins, que fica no norte do país aí. Sou de uma família gigantesca. Tenho uma irmã mais nova que dá muito trabalho. E eu sou apaixonada por conversar com pessoas. Então, quem quiser conversar comigo, é só me procurar nas redes sociais. Bianca de Castro, tô aí para conversar.
1: Deixou o arroba aí, Bianca de Castro, singam ela. Uh, Bianca, tu, então tu não quer conversar só com robôs, quer conversar com pessoas
5: também? Não, não, não. Eu não só gosto de robôs, mas eu gosto de pessoas também. Vou estar tentando trazer algumas informações aí e contribuir para o papo hoje. Vamos lá.
1: Bianca, o que é RPA? O que, que é essa sigla? O que, que a gente vai falar hoje? É o, é o meu aspirador aqui que bate nas minhas pernas? É, o, é o, a scanet? É o, a, o humano com defeito? Qual que é, qual que é dessa, dessa sigla aí?
5: quando me convidaram para o podcast, né, acho que a primeira pergunta que todo mundo faz é o que é RPA? E a sigla eu sempre traduzia como automação de processo do negócio. E quando me pro convidaram para o podcast, eu fui fazer uma pesquisa, sabe? A gente tem que se preparar, né? E a tradução de RPA é automação de processo robótico. Então, o que é o RPA? É um programa que impede que você realize atividades que são robóticas. Então, aquelas atividades que tu passa o dia inteiro fazendo a mesma coisa, dando Ctrl-C e Ctrl-V de um sistema para o outro, pegando informação de um lugar, jogando para o outro, buscando informações, num, sei lá, no PDF, numa imagem para alimentar um sistema. Esse tipo de processo que a gente faz nas empresas e que tem o tempo inteiro, esses são processos robóticos. Não tem uma inteligência, não tem uma análise envolvida. Né? Então, Qualquer um pode fazer esses processos, inclusive um robô. E é daí que nasce o RPA, para tentar trazer soluções para processos que não agregam aos seres humanos. O resultado deles são muito valiosos, mas a execução deles não agregam. Então são processos robóticos, operacionais, repetitivos, e que todo mundo tem algum desses no dia a dia.
1: Bianca, a gente viu e, e vê muito no mercado hoje, sei lá, de uma escalada de 3, 4 anos para cá, com empresas oferecendo soluções de, robô, de, de automatização. No começo eu pensei que era o, o famoso VBA automatizado, hein, né, Maurício? Mas agora a gente está vendo que existem plataformas, existem formas de, de utilização, existem profissionais qualificados para isso. O que, que a gente pode pensar e esperar de um profissional que vai trabalhar com um RPA?
5: Então, existem muitas soluções caseiras, né, onde as próprias empresas constroem essas automações. Basicamente, o que tornou possível o RPA existir foi o fato de, de ficar mais acessível a computação em nuvem, né, de a gente conseguir... É, manter coisas em nuvem, o fato de conseguir ensinar sistemas a lidar com telas, né, então o RPA é uma automação em telas então se tu acessa um site, se tu acessa um sistema é exatamente isso que o RPA vai fazer e outra coisa é a gente conseguir a, tornar mais popular as linguagens de programação, sabe, então a, a popularização da programação tornou isso possível, e tem essas soluções caseiras, mas também tem grandes players aí de automações, né, que são plataformas preparadas para te dar soluções para tornar mais fácil essa construção de RPA. Então a gente tem aí a uh, AutomationWare, o UiPath, Blueprint que são plataformas que trazem muita coisa pronta para tu estar tá reaproveitando no, no teu dia a dia, né, como programador de RPA e que te dá outras opções para tu ir integrando soluções para fazer uma solução mais completa.
1: Então essas plataformas elas conseguem fornecer até Uh, o nível de abstração, a programação também, pelo visto, utilização uh, basicamente elas conseguem uh, utilizar e simular o que um, um usuário final está fazendo na tela repetitivamente é isso?
5: É exatamente isso Diego, quando a gente fala em RPA para os usuários o que, que a gente fala? É um colega que tu não tem contato direto, então o robô nada mais é do que um colega virtual, então é um cara que vai estar tá trabalhando para fazer as entregas para o teu time junto contigo a gente trabalha sempre em parceria RPA e pessoas e a ideia é que essas automações, elas tragam muita coisa pronta, então todo mundo realiza um clique de mouse, todo mundo digita alguma coisa para utilizar um computador esse tipo de mecanismo já vem pronto nessas plataformas né? um clique, um digitar, um selecionar um marcar um checkbox ali sim ou não, isso já vem pronto nessas plataformas e tu tem a possibilidade de integrar outras tecnologias junto para tornar a solução mais complexa, que nem o Gustavo falou, trocar, é, integrar machine learning, integrar inteligência né, nesses robôs, entre outras linguagens aí, meter um Python da vida, meter um JavaScript, depende, depende da solução, cada caso é um caso.
0: Que bacana Bianca, e a minha pergunta é bem nesse sentido dos termos que tu utilizou agora, de inteligência artificial, de machine learning... Qual que é a relação que o RPA tem com esse tipo de tecnologia e se hoje na condução dos projetos de RPA, tu utiliza programação mais densa ou se tu utiliza essas plataformas que tu mencionou, são plataformas de low-code ou de no-code, onde pessoas que não tenham tanto conhecimento em desenvolvimento, possam também se explorar na utilização de RPA na automação de processos.
5: A minha experiência em RPA é com o iPath. A OIPF, ela é uma plataforma de desenvolvimento de RPA low code e ela tem uma opção de citizen ali né de programador cidadão que é literalmente sem código então qualquer pessoa que tem entendimento de processo mas não tem entendimento de programação pode entrar lá no site do IPF baixar o programa e sair desenvolvendo sabe tem as duas opções tem tanto a low code quanto a no code a gente vai integrando aí. Hoje, no time que eu trabalho, a gente utiliza a plataforma Low Code, então vem bastante dessas funcionalidades já agregadas pela plataforma, né? As principais funcionalidades utilizadas pelos usuários no dia a dia, e a gente vai tornando ela mais robusta conforme a necessidade do cliente. Então, a gente tem algumas solicitações que precisa de interpretação de PDF e imagem, por exemplo. Então, a gente utiliza uma tecnologia chamada OCR, onde eu ensino ele a olhar para um PDF e trazer as informações dele para dentro e conseguir replicar aquelas informações ah, mandar por e-mail, preencher uma planilha de Excel, jogar para um sistema, então a gente vai complementando essas, esses desenvolvimentos com outras tecnologias seja o OCR, seja o Machine Learning interpretação de linguagem natural, é uma outra coisa que existe e que tudo depende da necessidade do cliente. Mas hoje, para mim, a RPA diz que a criatividade é o limite, sabe? O usuário pode pensar no que quiser e a gente dá um jeito de fazer voltando um pouco
2: agora para a parte do processo mesmo, né? Então, o que tu traz aqui é que tem ferramenta e ela é democrática, precisa ter conhecimento ou não precisa ter e ela vai, vai encaixar no, no negócio ou, enfim, é, basta querer para se desenvolver. Mas como é, que, como é que funciona? E eu acho que vai isso muito da parte de análise de processo de negócio, né? E eu vejo que... Uh, tu conseguir implementar a ferramenta num processo onde as pessoas uh, fomos condicionadas né, a fazer o trabalho mecanizado né ou robotizado, como tu traz, como é que a gente consegue extrair o melhor proveito dessas ferramentas realmente sendo assertivo no processo? né Ou, ou seja, não uh, robotizar um processo muito simples que talvez muitas vezes não precisava nem existir, né que a gente pode ter esse desafio aí Nessa conversão aí e nessa adequação da ferramenta. No dia a dia prático, como é que tu consegue modelar isso com, com o público que tu atinge? Até para que o pessoal que está nos ouvindo aí uh, consiga dar esse primeiro passo, né? Então ferramentas vão dar conta, mas como a gente mobiliza as pessoas para encaixar o RPA num, num,
5: num processo? Acho que existem dois caminhos principais, Roberta, é, para o pessoal que não sabe nada e que precisa aprender, e aí a nossa missão de pessoas que conhecem a tecnologia justamente está ensinando a capacidade, né? então a gente partiu muito de para as pessoas que não sabem, para elas conseguirem entender a capacidade, conviverem com o RPA no dia a dia, a gente foi na batida de vamos robotizar a ideia que a pessoa tiver, por mais que não seja um processo que traga um super ganho para a empresa, né? mas é só o fato dela ter que conviver o dia a dia com o RPA, ter que participar da implementação, ter que ajudar a corrigir erro, ela ela vai aprendendo o que uma RPA pode fazer. E na outra ponta, existem pessoas que já entendem um pouco mais e que realmente vão olhar para o seu dia a dia e pensar não, essa é a atividade que realmente vai gerar algum ganho ao robotizar. Então a gente tem as duas vertentes, tá? Pessoas que conseguem olhar para o seu dia a dia e pensar não, Hoje, o principal gargalo do meu processo é a parte de cadastro. Se eu colocar um RPA, ele vai ficar mais rápido o cadastro, o cliente vai ser atendido mais rapidamente, o, o, ele vai ter uma resposta rápida, certeira, porque teoricamente o RPA não erra, né, se ele foi ensinado corretamente, então tem as duas realidades. E o que, que a gente tem tentado fazer como time, né, tentado compartilhar conhecimento com as pessoas que já entendem, que já dominam, que sabem onde utilizar, para as pessoas que não sabem nada. Cara, eu não sei o que é RPA, a primeira vez que eu ouvi essa sigla, né, sexta-feira do Globo Repórter, que, que come esse negócio aí, então, bom, vamos ensinar para eles tem uma ideia na tua cabeça, beleza, vamos automatizar isso aí. Porque no momento que ele começa a conviver no dia a dia com a RPA, ele vai ver um mundo se expandindo. E aí ele começa a ter outras ideias. Por isso que é natural que essas automações elas sejam algo vivo, né? Então elas vão nascendo, elas vão morrendo, elas vão mudando conforme o entendimento da pessoa sobre o dia a dia dela e sobre a tecnologia.
4: É, Bianca, eu queria complementar um pouco né, do, dos exemplos que tu, tu trouxe antes, né, entrando um pouco mais nos cases, né? Uh, o nosso público aqui, ele é composto basicamente de pessoas que têm pequenas empresas, também tem uma galera que está começando a estudar, então, uma galera que já tá também em grandes empresas. E aqui falando um pouco das pequenas empresas, né? Tu mesmo trouxe aí que a plataforma UPath, que a gente até vai colocar na descrição do podcast depois, ela é livre, então, uh, quem quiser aprender, quem quiser baixar e, e começar a mexer, já é livre para fazer isso. Então aqui tu tá dizendo que, por exemplo, eu posso fazer automação de pedidos que eu recebo por e-mail, notas fiscais também que eu posso lá e automatizar. Se é sempre da mesma maneira, eu posso criar aí uma, uma regra para sempre copiar e colar da mesma forma. A gente sabe que tem questões aí de tributos também, muita coisa que, que são processos legais que as empresas têm que fazer entregar. Então todo esse tipo de situação... É, são exemplos que tu trouxe, e como tu disse antes, né, tem muitos outros exemplos, mas a gente entende que pequenas empresas têm basicamente dentro disso empresas que não têm ainda um portal que recebam tudo categorizado né, por e-mail, e sim de diversas formas mas uh, entendo aqui que, que para essas pequenas empresas e pessoas que não têm tanto aporte, vamos dizer assim, financeiro e tecnológico, é um mundo também que está que, que aberto a eles.
5: Maurício, até acho que um processo que toda empresa tem, independente do tamanho, que é legal comentar, processo de onboarding de novos funcionários. Toda empresa precisa captar os documentos desse funcionário, gerar um contrato, pedir assinatura e cadastrar no sistema, independente do tamanho. Então, um processo que poderia ser aplicado independente do porte da empresa. Então, ah, eu recebo num portal, eu recebo por e-mail, o cara me deixa ali na minha porta, eu vou ter que escanear esse... esse documento e salvar numa pasta. Toda empresa faz isso. Como é que o RPA pode te ajudar nesse caso? O pessoal responsável por esse processo normalmente faz o quê? Pega toda essa documentação, independente de onde vem, salva em pastas, normalmente cada funcionário tem uma pastinha ali, e depois ele vai abrir cada documento, tirar as informações, jogar para o contrato. Ou para o sistema, e o sistema gera o contrato, independente. Então, isso é um exemplo do que, o, que o, o RPA pode fazer. Ele tem essa capacidade de interpretar, né? Tipo, uma identidade vai ser sempre igual, um CPF vai ser sempre igual. Esse tipo de coisa tem um padrão, né? Então, é um exemplo do que ele pode fazer. Tu escaneia lá a identidade, o CPF, ou vem para um sistema que tu recebe, então tu pode salvar numa pasta, o RPA sabe. Todo documento que está salvo em determinadas pastas, ele precisa retirar aquelas informações ali, dentro daquele padrão que foi ensinado para ele, né? Padrão de identidade, padrão do CPF. E ir preenchendo essas informações num contrato de trabalho no Word, num sistema que a empresa utiliza, né? Então, esse tipo de processo ele é comum para todo mundo. Isso é um exemplo bem prático do que a RPA pode fazer.
1: O, pro, o processo de onboarding é, é o famoso processo de contratação da, de todas as pessoas que, que precisam, né? Ah, um formulário, fazer o cadastro, passar todos os números de documento, isso em qualquer local. E é um exemplo fantástico, porque todo mundo vai utilizar isso e todo mundo utiliza. Mas quando tu falou ali dos robôs... Ah, por exemplo, eu poderia criar um robô e utilizar ele em outros locais, né? Por exemplo, um robô que copia arquivos de um lado para o outro, um robô que salva anexos de um lugar para uma pasta. Isso possivelmente o nosso ouvinte aí, o pequeno empresário ou aí o estudante, ele vai ter a oportunidade de aprender. Ao tal do refatorar, então eu estou vendo que eu posso refatorar até o robô, é isso? Eu posso reutilizar? famoso. Não é orientação a objetos, é orientação a robôs aí, Maurício?
5: Acho que uma grande funcionalidade das plataformas é que elas te trazem códigos comuns. Então, o clique. O clique sempre vai ser o mesmo. Tu vai clicar onde o mouse foi indicado. Então, isso é um exemplo de algo que a própria plataforma entendeu que todo mundo ia ter que utilizar. né? E deu essa oportunidade para a gente aproveitar. Mas entre soluções, a gente pode compartilhar códigos. Um exemplo bem prático, né? esse cadastro de funcionários ali, né? se, essa contratação de funcionários. Normalmente o pessoal faz uma validação se o funcionário tem um CPF existente na Receita Federal. Né? Um exemplo bem simples. Uh, então, pega o número do CPF, entra no site da Receita e verifica qual é o status do CPF. Mas também tem a possibilidade de eu ter um cliente CPF, de eu ter um fornecedor CPF. Né? Então, o mesmo processo de validar na Receita Federal, se o CNPJ é válido, se ele é existente, pode ser reutilizado em N soluções. Então, eu pego aquele módulo desenvolvido e vou empregando ele né, onde eu quero.
3: Então, Bianca, quer dizer então que todo o processo, é, todo o processo robotizado, ele pode ser escalável, desde que tu tenha uh, feito o robôs por, os robôs por partes, certo? O robô ele não vai fazer um processo inteiro e tu vai, vai, vamos fazer por partes. Uma parte ele consulta, você faz, outra parte ele faz o lançamento da nota fiscal. Assim, tu pode utilizar em vários lugares. Perfeito isso, né?
5: Exatamente. A gente costuma uh, dizer que é a programação modularizada. Então eu crio módulos de programação que podem ser reutilizado em outras soluções. É, basicamente é isso. E
3: eu queria. eu tenho mais uma dúvida também, Bianca. Como que o RPA ele se comporta em relação a quando ele faz interação nos sistemas? O quanto que ele é intrusivo ou, ou ele não é intrusivo? Como ele se comporta? Ele se comporta realmente com uma pessoa? Tu cria um usuário para ele? Como ficam as questões dentro de uma organização que tem uh, vários processos, uh, onde tem pessoas responsáveis, enfim, tem alçadas? Como que funciona isso com o RPA?
5: Acho que uma... Coisa bem importante a ressaltar é que o robô diferente, né, o RPA diferente de outras automações, ele não é intrusivo, então eu não preciso mudar o meu sistema para fazer uma automação. Pelo contrário, é literalmente uh, um colega de trabalho extra na tua equipe. Se tu entra num site, coloca teu login e senha, clica para entrar, faz um acesso na XPTO ali, né? E recupera um dado Joga porque Excel Do jeito que, a, que o usuário faz Exatamente assim como o RPA vai fazer É o que a gente chama de User Interface Então ele utiliza a tela que o usuário utiliza Para fazer exatamente O que o usuário faz Então se eu entro no site do Google Pesquiso lá, faz, Clico na primeira ocorrência Preencho o CPF Exatamente assim que o RPA vai fazer Ele é feito como a gente ensina ele
2: Uh, Bianca, só para reforçar um pouquinho o que. que quais são os ganhos, tá? A gente explicou como é que ele funciona, a gente explicou a aplicação e tal. O que, o que, que esse colega robô uh, pode trazer de ganhos para o profissional que tá ali, para o colega, né? Como para a empresa, né? Aí eu queria que tu explicasse um pouquinho qual que é a jornada de trabalho desse robô, quais são as vantagens financeiras, enfim, se tu pudesse explicar um pouquinho aí da
5: tua vivência. Uh, o RPA, ele é o colega de trabalho ideal, né? A gente comenta, ele trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Ele não tira férias, ele não fica cansado, não muda o humor. Então, se tu mandar fazer, ele vai fazer, sabe? E ele faz muito mais rápido que um ser humano então estima-se que se uma pessoa uh, o RPA demora sempre metade do tempo de uma pessoa, então se uma pessoa demora 10 minutos para fazer um processo é estimado que o um RPA vai demorar 5 minutos, depende, claro da forma como ele é programado, aí vou ter que né, dar um peso aí os meus colegas programadores, mas outro além dele ser mais rápido, não é só agilidade que tu ganha, tu ganha confiança no teu processo, porque se o RPA é ensinado a fazer de uma forma ele sempre vai fazer daquela forma, então não tem a possibilidade dele esquecer de preencher um campo botar uma vírgula no lugar errado, então a confiabilidade no teu processo aumenta muito além disso, né, um funcionário que é exigido mentalmente, que cria, que analisa e que tem um desempenho realmente humano dentro da, da sua, do seu time, ele é um funcionário feliz, né? O cara que não tem que ficar ali fazendo Ctrl-C ou Ctrl-V o dia inteiro é um funcionário muito mais feliz, né? Pra tu ter noção, Roberta, estima-se que hoje 30% das nossas atividades do dia a dia podem ser robotizadas. Isso é uma pesquisa da própria ByPath. Quem tiver interesse pode acessar o blog lá que eles jogam bastante informação. Então... 30% do que a gente faz hoje, todo mundo pode ser robotizado, né? Então, se eu não tiver que fazer esse 30%, o tempo desses 30% eu posso fazer atendendo o um cliente mais cordialmente, é, tornando o, a parte humana do nosso processo mais humana. Ter tempo para fazer o que eu realmente preciso fazer e que realmente gera ganho.
0: Isso é muito legal, Bianca, tu trazer essa questão de, de produtividade, de quantidade de tempo utilizado, porque na realidade a forma que a gente trabalha, como por hora, já não é uma forma humana, porque. Pensar por hora e não pensar por resultado já é uma questão que não é tão humana, né? Porque a hora ela é um tempo muito mais fácil de se mensurar em máquina, em um processo repetitivo, produtivo, e não num processo que exige criatividade, que exige resolução de problemas, que até foi o tema que a gente falou no, no episódio anterior. E todo esse ganho, Bianca, até complementando, pesquisei aqui uma, uns dados que a McKinsey trouxe em relação ao impacto financeiro do RPA no mundo até 2025 por conta desses benefícios que tu trouxeste. E o impacto que vai ter na, na economia é entre 5 a 7 trilhões de dólares até 2025 com benefícios gerados por RPA. E esse, todo esse valor vai ser gerado por meio de um impacto em mais de 230 milhões de pessoas no mundo até 2025. Então 230 milhões de pessoas... Uh, vão estar tá sendo impactadas por algum processo que utiliza a RPA no, no seu dia a dia. Então é, um, é uma grandiosidade uh, muito expressiva do, da relevância que o RPA vai ganhar ao longo dos próximos, a cada um dos próximos anos. Isso é muito interessante.
1: 5 a 7 trilhões de dólares. Então quer dizer, no mercado a gente vai conseguir ter uma economia né, de 5 a 7 trilhões de dólares. O que a pessoa que está hoje na faculdade, lá desenvolvendo lá o, o trabalho da faculdade, poderia utilizar, poderia se desenvolver para atender hoje, que é o que a gente fala. Primeiro ponto, né, Bianca, é que falta profissional no mercado. O segundo ponto é o que a gente pode dar de dicas aqui para o nosso ouvinte se desenvolver dentro de uma plataforma. Hoje a gente está falando de iPath mas tem N plataformas, diversas outras aí, mas a UEPF é a que mais está dentro das empresas, a gente tem grandes empresas utilizando a plataforma com equipes internas, com equipes externas, consultorias atendendo essa plataforma e utilizando, fazendo aí até DevOps em cima da, da plataforma, o que o nosso estudante lá que está ouvindo esse podcast aí, e o nosso, o nosso empresário, todo esse time aí que está ouvindo o podcast, pode uh, utilizar para se desenvolver?
5: Acho que para o estudante, né? Primeira coisa que ele pode fazer para ter certeza se é esse o caminho que ele quer. Entra no LinkedIn e coloca assim, RPA desenvolvedor e pesquisa nas vagas. Eu fiz isso, tá? E é espantoso a quantidade de vagas para desenvolvedor RPA. Eu acho que eu vou ter que falar com o meu chefe ali, porque tem muita coisa no mercado. Olha aí, hein? Olha aí. Fala dele, hein?
1: Fala dele, hein? Vai e pedir então... aumento.
5: Mas, de verdade, assim, a quantidade de vaga aberta no mercado hoje para RPA, galera que tá na faculdade, eu, eu, eu falo porque eu ainda estou na faculdade, né? Eu não sou formada, eu tô me capacitando, tô sempre estudando. Então, primeira coisa, Bah, será que esse negócio aí vale a pena? Entra no LinkedIn e pesquisa as vagas. Segundo, uh, tu não precisa ter uma bagagem muito grande de programação para iniciar e estudar RPA. Como eu falei, tem duas opções, né? Tem os desenvolvedores cidadãos, que é a galera que não entende nada de programação, tem oportunidade para essa galera também. E tem a galera que curte mais programação, que quer se meter nesse mundo aí. Tu precisa saber lógica de programação. Tu não precisa saber uma linguagem específica. Porque a UiPath, por exemplo, ela tem a UI Academy, que é totalmente gratuita. Tu entra, faz os cursos, ganha certificado e tu não paga absolutamente nada. Para baixar a versão Community, para tu se desenvolver, para tu estudar, também tu não paga absolutamente nada. Então, baixa, faz os cursos, ele ensina do básico ao avançado totalmente gratuito. E é uma linguagem muito simples. Ele utiliza ali uma mistura de linguagem C com diagramas de fluxo, sabe, de desenho de processo. É muito simples. Tu vai avançando, né, conforme tu for fazer na academia, mas pra iniciar qualquer um pode. E pro cara que é empresário, eu diria o seguinte, testa, sabe? Tem o free pro cara que é empresário também, sabe? Tem um teu processo aí que tu acha que não tá bom, que pode melhorar, ou que... A equipe passa muito tempo nele. Tenta dar uma olhada ali na academia, conversa com alguém, tem bastante consultoria no mercado que pode fazer essa primeira automação, que dá o suporte para escalar isso depois. Faz o primeiro robô, porque eu garanto que vocês vão querer fazer mais depois.
3: Bianca, então, se eu estou certo, quer dizer então que qualquer pessoa aqui que ouvir este podcast vai poder chegar em casa, baixar a versão do e o IPF Community e fazer o seu robô pessoal. Perfeito esse meu entendimento?
5: Perfeito. Uh, quando eu comecei a desenvolver RPA, né, quando eu vi a vaga, quando eu fui me candidatar, eu não fazia ideia do que era, tá? sendo bem sincero com vocês. Uh, eu não comentei no início, mas eu sou estudante de controle de automação, na engenharia de controle de automação. Quando eu vi a vaga aberta, eu achava que era robô de fábrica, automação de robô de fábrica. Uau, né? É Tudo que eu queria uh, E me candidatei pra vaga E quando eu fui candidatei pra vaga Fui estudar, né? O que, que é esse negócio de RPA aí? E baixei ali A versão no meu PC pessoal Comecei a fazer os cursinhos ali Comecei a olhar alguma coisa Tem muito material no YouTube E fiz um robozinho pra mim ali Pra me ajudar a preencher Informação de relatório de estágio Que eu tava fazendo na época, sabe? Tipo, lançar horas, lançar atividades Bom, vou testar para ver o que que dá. Melhor do que eu ficar fazendo Ctrl-C, Ctrl-V, é melhor botar um robô para fazer isso aí, né? Então, não tive investimento nenhum, não tinha conhecimento nenhum de RPA. Foi o primeiro contato que eu tive e já fiz meu próprio robô ali.
3: Ótimo, então quer dizer que se eu quiser uh, fazer um, uma votação no Big Brother aí com muitos votos, eu posso usar o RPA. É isso, Bianca? <risos>
5: Se quiser votar no teu candidato aí, Gustavo, na final principalmente, fica meio disputado o negócio ali. Programa o robozinho, são muitos votos por minuto. Eu acho que vai derrubar o site talvez, mas bom, aí paciência pro Big Brother, né?
3: <risos> tá no mudo a cultura também, né, pessoal? <risos> <risos>
1: muito bom, muito bom. <risos> Pessoal, pensando em tudo isso que a gente viu sobre plataformas, sobre skills, sobre o que o estudante pode fazer, o que o empresário, quem está quem nos ouvindo aí consegue se desenvolver e utilizar a plataforma, no final de tudo isso é economia, é conseguir atender o cliente de uma maneira rápida, é conseguir entregar valor naquilo que realmente é para entregar valor e não em processos que não agregam dentro do, do, do serviço deles, né? Então... Uh, Bianca, conta pra nós Da onde tu vem E o que é a Ilha do Bananal Bianca
5: <risos> Então né pessoal Como eu comentei, eu sou de Tocantins E eu morei no Tocantins até os meus 17 anos, aí eu vim pro sul Cansei do calor, brincadeira Eu adoro calor, queria voltar inclusive pro calor uh... <risos> Mas Eu vim fazer faculdade Eu me mudei pra Farroupilha e quando eu comecei a trabalhar ali na empresa, né, o Gustavo me perguntou o seguinte... Tá, mas tu viu uns bichos estranhos lá? Umas onças, uns peixes? Eu falei, Gustavo, eu tenho uma história pra te contar. E aí nasceu a lenda... Né? E foi aí que eu ganhei meu apelido de menina jacaré uh, Que foi o seguinte, né Eu tinha ali em torno de uns 10 anos A gente foi para a Ilha do Bananal para quem não sabe, a Ilha do Bananal É a maior ilha pluvial do mundo A maior ilha de água doce do mundo Tá no Tocantins Vão conhecer porque vale a pena Tem muita coisa bonita no Tocantins, né Tem que fazer propaganda no meu estado Jalapão é no Tocantins, Ilha do Bananal é no Tocantins Tem muita coisa boa lá, gurizada então, eu fui para a Ilha do Bonal com a minha família, fui acampar. E a gente ficava na ilha acampado, só que a prainha né, de água doce, onde tem areia e lugar bom para tomar banho, é do outro lado do rio. O que, que a gente fazia? A gente atravessava nadando o rio, né, de vez em quando, ou de barco, dependendo Depende da boa vontade do piloto do barco. Né? Nesse caso, nesse dia, o piloto estava com preguiça pra caramba. E falou assim, não, te vira, vamos lá, tomar banho, né? E saiu eu e mais uns cinco primos aí, eu era mais velha, né? Dez anos e era mais velha. E fui atravessar. Os rios em Tocantins, eles são muito largos. No meio do rio, tinha uma prainha. E a gente parou pra descansar. E no meio da prainha, tinha um ovo. E a gente... Criança é bicho curioso, né? Quem tem filho aí sabe. A gente foi, cinco crianças em direção ao ovo. E é óbvio, a mãe jacaré veio do outro lado da praia. <risos> Naquele momento, cinco crianças foram abençoadas por Jesus com a habilidade de caminhar sobre as águas. Eu nunca nadei tão rápido na minha vida. <risos> E a gente fugiu é, da mãe jacaré aí para defender seu ovo, né? Tira a razão dela. E a gente fugiu e voltou pro acampamento. E desde então, quando eu vejo ovo, independentemente de onde tá, até na geladeira, eu fujo. Só para ter certeza.
1: E desde então, né? Eu nunca mais vou falar nenhuma história de vacaria, de rodeio, né? Nossa, <risos> de gineteado e tal. Porque isso aí... Não tem como ganhar, entendeu? Ela, ela a menina do jacaré, ela saiu atrás do, na unha do jacaré, Natan.
0: Não, não tem como comparar. Isso aqui, aqui a gente percebeu que é todo mundo de apartamento, não tem. Com história como essa, nada se compara.
1: Fica aqui a dica. Conheçam Tocantins, então, né, Bianca?
5: Quem quiser nadar com jacaré aí, tá convidado de né, ir para a Ilha do Bananal, conhecer o Tocantins e a gente faz uns passeios lá.
1: Quero agradecer a presença da Bianca aqui por trazer toda essa experiência sobre RPA, sobre a tecnologia e sobre o que pode ser feito com uma sigla que... Já não é em português, o pessoal não conhece. Então, uh, simplificando essa tecnologia e trazendo para nós a realidade do que pode ser feito. Tá? Muito obrigado, Bianca. Muito obrigado mesmo.
5: Vale a pena, né? Quem não experimentou ainda, vale experimentar. Procurem ali no Google rapidinho o que, que é RPA. Matem a curiosidade, porque eu acho que vale a pena. Só tem a agregar.
1: Muito obrigado, pessoal. Obrigado por ouvir. E até a próxima. Abraços. no 3 você tem que dar a palmada